0: Saúde, galera! No ar mais um episódio do De Papo com a, Vessa, a segunda temporada. Mais uma vez, um oferecimento da Enjoy. Então, se você quer saber mais sobre como administrar o, o, as torneiras de shopping do seu bar, principalmente a parte de back, né, de, das informações de quanto o saiu, e também aquele sisteminha que você coloca o cartão e serve, então pode entrar lá no site deles, é letsenjoy.it, letsenjoy.it, e saiba mais sobre como administrar as torneiras do seu, do seu estabelecimento através do sistema Enjoy. E estamos aqui com mais um de papo com a véia. E mais uma vez a vó Maria não veio, ela deixou mais um recado para a gente, vamos escutar. Ai, Júnior, me perdoa, mas eu, agora que eu lembrei, eu tenho que fazer um bolo para o meu marido, que ele não gosta de pão, de pão assim, que é já velho, então eu deixo para outro dia, tá? Eu não posso ir. O marido dela, que no caso é o meu avô, o Cláudio, vai ganhar um pãozinho fresco aí. E a vó Maria, mais uma vez, não vai participar aqui do De Papo Cabé. Seguimos, então, a gente. E hoje eu estou aqui com o Richard Brigetti, que é da cervejaria Long, E o Richard vai contar um pouquinho da história dele. Ele que é neto do seu Tancredo, do seu Ercílio, da dona Eloá e da dona Angelina. Richard, bem-vindo obrigado por é, topar, contar um pouquinho da sua história para a gente, um pouquinho da história da cervejaria, que é muito legal, quero saber do livro também, e é isso aí, bem-vindo ao De Papo com a Véia. conta para gente onde você nasceu e como foi sua infância.
1: Bom, é, Júnior, primeiro de tudo mesmo, queria agradecer bastante a oportunidade de estar aqui com vocês, eu que sou um ouvinte assíduo é, com de papo com a velha né, no Spotify, sempre ouço quando, quando posso. Tô adorando já a segunda temporada e obrigado por me me deixar fazer parte e contar um pouquinho da nossa história também. Bem, eu sou filho de imigrantes italianos e alemães. né? Eu sou vestifão por parte da minha mãe, meus avós é, maternos, o, o seu Tancredo e a dona Eloá. É, a dona Eloá, que era uma exímia doceira, gostava de fazer bolo e etc, né? Final de semana em casa era sempre uma, uma, uma confusão né? com, com primos e todo mundo, e casa de vó é uma, uma casa bastante aconchegante, né? É, domingos, na, na casa da vó me lembram bastante Fórmula 1, me lembra bastante telejornais, né? Quando a gente parava para assistir TV juntos e tudo. Uma, numa época que que não faz nem tanto tempo assim, né? E meus avós, é, dona Angelina e o, e o seu Ercílio, né? É, a minha avó Angelina que chegou a produzir cerveja e, e colocar no sótão da casa e tudo mais, é, mas era uma época diferente de fazer cerveja, né? E etc. Tenho boas recordações dos meus avós e agradeço bastante a, a educação que eles deram para os meus pais também,
0: e, de certa forma, para mim também, né? Legal. Tem alguma memória... Eu tenho muita memória olfativa, assim. Você tem alguma memória é, dos aromas que, que circulavam nesses domingos? Ah, sim. Chu...
1: É, churrasco, maionese, né? É, e as festas de domingo, né? Porque domingo, juntar a família em casa, invariavelmente, vira uma festa, né? Eu tinha muitos primos que moravam fora do estado também, já na época... Em Braço Norte, por exemplo, na casa da minha avó é, materna, né? a, a, a avó Eloá, ela ela fazia, não fazia um bolo, ela fazia quatro tipos de bolo. Ela era uma doceira, a casa vivia sempre cheia. né, Uma casa de muitos filhos, eram sete irmãos, muitos netos, né, muitos primos. E, e uma, uma recordação também bastante curiosa na, naquela época... É isso que eu estou comentando aqui lá dos anos 90, vai. Os adultos deixavam os mais novos, né, com a idade ali entre 14 e 16 anos, tomarem a espuma da cerveja. né? Assim, você não pode tomar cerveja, você pode só sorver aqui a, a espuma e tal. Eu achava aquilo curioso, etc. Algumas vezes eu aceitava experimentar aquilo, claro, não sentia vibe nenhuma, né? acabava não sentindo os reais sabores da cerveja ou qualquer coisa nesse sentido, mas eu lembro que que era um expediente que até acontecia. E e, e, e a Fórmula 1 é, era uma época de ouro, né, do, do tricampeonato do, do Ayrton Senna e etc. né, Até num fatídico domingo de 1 de maio, quando ele veio a falecer, estávamos né na, na casa da avó, então tem tem, tem tudo isso, né? Num, num, um, uma, uma data que não é para ser tão comemorada, mas que invariavelmente também me lembro dos domingos, né? Na casa dos avós. É uma coisa que a gente sempre lembra também. É, primeiro, se avô... de, primeiro de maio de 94,
0: se eu não me engano. 94.
1: É um domingão em família, na casa da avó é. e tudo mais. Era um feriado, e... né? Exatamente. Feriado de primeiro de maio, dia do trabalho também, né? E, é. Então essa, essa é a sensação que eu tenho né com os avós e eu eu era muito jovem né eu era mais jovemzinho né E então a, a lembrança que eu tenho dos meus avós era de que eu não era adulto né eu era neto realmente de duas pessoas incríveis que tinham bastante gente amorosa ao redor e tal. é, é muito gostoso falar dos avós, Ainda que eu não os tenha mais perto de mim, né? Mas eles uhum. estão no coração e nas memórias essas, não só degustativas olfativas, né? Mas em algumas datas comemorativas e coisas semelhantes, né? Natal e, e datas mais mais é, emblemáticas são sempre são sempre remetem, né? aos, aos avós.
0: É e você legal. cresceu e você cresceu onde? Como é que foi isso? Então, o meu,
1: então, meu pai é de natural de Orleans, Santa Catarina, onde hoje, uhum. inclusive, eu resido, mas a minha mãe era de Braço do Norte. E olha que história curiosa, eu vou começar a falar de cerveja falando de onde eu nasci, por exemplo. A minha mãe, ela prestou um concurso público para o antigo INSS, né? que é uma Instituto Nacional de Segurança Social, acho que era a abreviação. Uhum. E, e ela se mudou, né? o meu pai e a minha mãe se mudaram para Lauro Miller, que onde hoje é a, é a cidade da cervejaria, porque a minha mãe passou para esse concurso. Lauro Miller é, é uma cidade muito pequena, hoje tem 16 mil habitantes, mas Aham. na época é muito pequena e metade dessas pessoas estão na zona rural. Então, uhum. mais na época, lá nos anos 70, quando eu nasci, quase revelei a minha idade aqui, né? É, <risos> havia muitas minas de carvão e esse tipo de mão de obra demandava do Instituto INSS muita demanda né, de entrada e saída de benefícios e coisas semelhantes. Então, a minha mãe, passando para esse concurso, foi morar em Lauro Miller, ocasião onde, por exemplo, eu nasci na cidade de Lauro Miller. Com 12 anos, então, vivi até 12 anos em Lauro Miller, depois eu saí de Orleans com 12 anos para ir para o seminário, né? Onde vivi dois anos, achando que poderia ser padre.
0: Caramba, é, mano,
1: que legal. Acabei, é, acabei entendendo que a minha vocação não era muito bem essa, né? Do, do seminário. E aí, quando eu saí do seminário, aí os meus pais já moravam em Orleans, onde hoje a gente reside. né? Para as pessoas uhum. entenderem. É, Lauro Miller e Orleans são cidades vizinhas. né? A cervejaria ela fica entre os dois municípios, numa zona rural. E é, são duas cidades muito próximas. Hoje, eu diria até que a metade dos nossos colaboradores moram em Orleans. Outra metade mora em Lauro Miller também.
0: E a indústria. É, aí também é a indústria têxtil que, que é, hoje, faz a cidade acontecer? Hoje tem
1: metal mecânica, plástico madeira tem bastante também o comércio é bastante forte né em ambas as cidades uhum. né a sua na sua proporção claro e essas são atividades mais recorrentes assim a agricultura também é muito é muito forte nos municípios metade da, da, da população de ambas as cidades também são são da zona rural então tem uma bacia leiteira bastante grande gado de corte, frangos, né, aviários, aviários uhum. de postura, aviários de corte. Tem uma agricultura realmente bastante, é, peixes, né, piscicultura e outras culturas demais. É, a agricultura na região é bastante forte e a indústria de, então, de, de plástico, metal mecânica, é, é tão forte quanto.
0: Legal. É, time de futebol de salão, né, tinha aí também ou não? Estou falando besteira. <risos> Olha, Júnior, nós sempre fomos bastante
1: entusiastas de futebol, né? Inclusive, o Vinícius, que jogou na seleção brasileira, é meu vizinho de prédio aqui, né? O vizinho hoje, ele ele não é natural de Orleans, mas casou com uma orleanense e residiu, fixou residência aqui, né? inclusive é um amigo da cervejaria, no setembro no setembro azul, agora, foi ele, inclusive, quem fez uma palestra para nós, novembro Novembro azul, meu Deus, estou trocando os meses aqui, o novembro azul ele prestou agora uma uma, uma, uma palestra para a gente, foi muito legal, mas o futebol aqui na região é bastante conhecido assim, já no futebol de campo profissional, né, aqui nós somos bastante torcedores do Criciúma Esporte Clube, que é uma cidade de aproximadamente 30 quilômetros de distância, né, o Criciúma uhum. que já orbitou ali na Série A, já ganhou a Copa do Brasil em 91 contra o, o exímio time do São Paulo, né? aliás, uhum. perdeu uma semifinal do São Paulo, onde o São Paulo ganhou em 92, é, e até dizem essa ter sido uma final antecipada. né? Se eventualmente o Criciúma é, oferecesse um pouco mais de resistência, teria levado aquele, aquele campeonato é, da Libertadores também.
0: Não, e um time do tele que para nossa geração aí né para quem tinha né, quem era adolescente ou estava chegando na adolescência ali pô, ver aquele time do tele jogar para quem gosta de futebol era uma coisa incrível né?
1: incrível demais é, que assim eu eu levei eu levei a minha filha para São Paulo para assistir um show de um artista que eu me recuso a revelar aqui e no táxi <risos> é, e no táxi o o taxista perguntou de onde éramos, né? muito simpático, eu falei que era de Orleans, uma cidade pequena, invariavelmente é perto do quê? Perto da onde? Eu falei que era perto de Criciúma. O taxista deu a escalação do São Paulo e deu a escalação (risos) do Criciúma. Me arrepia falar isso, é verdade. né? Então, esses jogos da Libertadores foram antológicos e é verdade, aquela foi uma final sem dúvida antecipada, Criciúma e São Paulo em 1992.
0: É, mas eu, e eu, não sou, eu, jogava, eu, eu sou... jogava eu, por incrível que pareça, eu joguei futebol de salão não, e mesmo. eu disputava campeonato paulista, eu jogava pelo Taubaté eu sou de Taubaté, eu tô aqui hoje eu tô aqui na casa da minha mãe e, e a gente uma vez foi jogar no Morumbi e uma época que o Tele tava muito ali, ele ficava dentro do clube e ele assistiu todos os jogos e obviamente a gente tomou todas as categorias perderam porque aquele negócio de futebol de salão, começa a jogar o Fraudinha o Pré-Mirim, o Mirim, o infantil e infanto e na época eu acho que eu era pré ainda, eu, tava, eu era bem novinho, cara eu tava com, acho que tinha 9 anos, era 91, 92, se não me engano. e eu, eu, eu não acredito. E tu e já era é posição, tele...
1: Júnior? Tu tem cara de goleiro. Eu jogava...
0: né? Nada, nada. Já, eu, eu comecei a jogar no gol quando, quando virou goleiro linha, mas eu jogava, ah. eu jogava, não, eu jogava de pivô, eu jogava de atacante. E o Tele colocou aqui sentado, cara, todo mundo lá, todo mundo triste pra caramba, todo mundo tinha perdido, assim, o time de São Paulo era muito melhor que o nosso. E, pô, ele fez uma palestra, cara, eu era muito novo, eu lembro até hoje, assim, dele dele falando, ele dando exemplo, porque você, porque você, ele viu todos os jogos e teve um um muito carinho com a gente, assim, de... de... Pô, foi uma tarde ali, cara, que todo mundo, assim, lembra disso, né, e vai lembrar disso pra sempre, a gente sentado, escutando o Tele falar, e dando um apoio moral para gente ali, que a gente tava acabado ali. Então, eu gosto muito, acompanho futebol de salão, é, joguei futebol de salão até os 14 anos, aí depois eu parei, depois eu, eu larguei mão, fui jogar campo, e aí com 15 para 16 eu larguei o futebol de vez, assim. Mas aqui na minha família, meu pai quase foi jogador, eu tentei, meu irmão está tentando, meu irmão é mais novo, e meu irmão tem bolsa, estuda nos Estados Unidos com bolsa, é, jogando futebol. Então a gente é uma família que gosta muito de futebol, por isso que eu toquei no assunto. Eu lembro muito de, de ver sobre a cidade. Mas cara, voltando a falar, voltando, voltando a eu... falar porque
1: cara, ah, pode falar. Pode... Eu, eu ia te atropelar aqui porque esse vai ser um podcast de futebol. Depois a gente vai gravar outro de cerveja, né?
0: <risos> é, vai é ser que, isso, né? É,
1: eu eu tenho eu tenho só uma história para concluir o tema futebol que é, eu toco numa banda tributo a Ramones desde 1994. E o nosso baterista, o primeiro baterista, era o Maicon Librelato. O Maicon Librelato que começou no futebol de salão e ele era atacante, posso dizer assim, né? Inclusive em um campeonato amador aqui da cidade, eu como goleiro, nós ganhamos um campeonato em terceiro lugar, ganhamos um, um suíno que levamos embora e tal, é uma história mais <risos> longa. Mas o Maicon, ele, depois ele ascendeu ao futebol profissional, por exemplo e ele foi jogar no Inter, né? E no campeonato de 2003, não quero estar furando o ano aqui, inclusive ele, é, com uma, as partidas contra o Pai Sandu, é, fez um gol bastante importante, tirando o Inter da zona de rebaixamento e coisas semelhantes. Esse menino que era um exímio jogador de futebol, eu não tenho dúvida de que ele teria ascendido né, a seleção brasileira, era meu particular amigo, tocava na banda comigo, né, depois trouxe várias camisas autografadas por ele, pra mim e tal, só pra não perder a oportunidade de falar de futebol, né, porque a gente poderia gastar o resto da nossa... Lógico, tempo aqui, falando é, é um de futebol,
0: que não tem jeito, né. Futebol a gente...
1: que harmoniza muito com cerveja, né, então é uhum. muito gostoso de falar de
0: futebol também. Sim. Ah, mas aí, assim, aí, como é que foi, né, você tava aí em, em Lauro Miller, e como é que foi? O que que você estudou? Como é que foi? Você sempre estudou aí? Você saiu para, né? Foi para outra cidade para estudar? Como é que foi a sua a sua passagem aí da, da, da adolescência aí para? Pra... É, eu é,
1: eu prestei vestibular para ciência da computação e eu é, cursei na época em Tubarão numa universidade aqui e sou analista uhum. de sou analista de sistemas, né? Sou bacharel em ciência da computação. Tenho Pós-graduação em Gestão Estratégica de Negócios, que foi bastante importante para adentrar no mundo empresarial também. E fazer cerveja requer muito processos, muito protocolos. né Eu tenho vários amigos analistas de sistemas que depois a gente descobre que são cervejeiros caseiros também. né Inclusive o próprio é, presidente do BJCP, o Gordon Strong, né por exemplo, para quem aqui eu mando um abraço, que está aprendendo português e está aprendendo muito bem. Ele, por exemplo, é engenheiro da computação também. E eu tenho dezenas e dezenas de colegas. E em várias vezes a gente se depara, é, se questionando assim, né? As procedures, né, que são é, procedimentos de, de programação, gatilhos de programação, elas flertam muito com o expediente de cerveja, né? A gente tem várias, a gente tem várias é, variáveis, né, que a gente uhum. precisa guardar no processo de produção de cerveja e tal. E um bom analista de sistemas, eu quero crer que ele sempre pode ser um bom cervejeiro. Eu, é, eu, eu tinha essa banda, eu tenho uma, essa banda tributo né, de, de, de Ramones, e em determinado momento um amigo vai morar para uma cidade, outro vai fazer outra faculdade em outra cidade e tal, e eu dizia que eu queria, fazer, eu queria começar um hobby é, que eu pudesse fazer sozinho, e esse, esse foi o ano de 2009. E aí, é, fazer cerveja em casa já era uma atividade totalmente possível. Já existiam uhum. alguns poucos brew Shops na época, né?
0: Você já gostava e, de, cerveja, de tomar e... cerveja artesanal? Eu, eu gostava de tomar cerveja. Eu queria saber qual foi a primeira cerveja artesanal que você tem lembrança de ter experimentado. É, então... É... Nessa época, em 2009,
1: eu gostava muito de tomar cerveja e gostava de tomar cerveja com, com mais volume, e coisa assim. Eu não me recordo exatamente a primeira cerveja artesanal que eu, que eu tomei, assim um rótulo específico. Eu lembro muito que nessa época, em 2009, haviam várias marcas nacionais que hoje são bastante reconhecidas. e Eu admiro demais essa galera que chegou antes. E também havia um, um volume de cerveja importada, rótulos importados, que chegavam, eu acho, com mais facilidade. Ou eles eram, não sei se eu estou enxergando de, diferente hoje isso, uhum. né? mas os supermercados na gondola de cervejas que não eram as tradicionais tinham cervejas gringas, eram mais cervejas gringas do que nacionais. né? Então, provavelmente, eu devo ter começado com alguma cerveja de trigo alemã, com por certeza, ali, mais ou como ou todos mesmo, nós, né? eu
0: acho, né como a grande maioria é. das
1: pessoas. Inclusive, eu cito isso no, no meu livro, de que quando em 2014 a gente precisou decidir qual o portfólio de cervejas que a nossa primeira carta de cerveja ia oferecer, é, queria mandar aqui um abraço para o Daniel Wolf, né? de que as uhum. estatísticas do mestre cervejeiro foram é, utilizadas por mim justamente para, poxa, o que, que a galera está tomando? o Pessoal estava tomando vinte o pessoal estava tomando cerveja de trigo, algumas lagers é, importadas também, né? Eram cervejas uhum. mais fáceis, mais acessíveis, né? Só depois então que a gente começou a ter acesso a cervejas mais escuras ou mais lupuladas ou depois mais ácidas, né? Acho que o uhum. caminho de todo mundo até essa época ali, no iníciozinho do anos 2010, 2012 estava todo mundo tomando cervejas mais acessíveis de paladar, assim, né? Uhum. As cervejarias não ousavam tanto, né? Ou, cerveja... uhum. Ou as pessoas brasileiras não, não estavam tão adeptas uhum. assim a novos sabores, como de repente hoje creio, quero crer que a gente esteja mais. Claro, não invalida uhum. de que tenha tido cervejas é, da escola belga que eu amo bastante, etc, orbitando o mercado nacional mas certamente o maior volume eram cervejas mais acessíveis, né? E aí você, nessa época, começa, vai estudar e começa a fazer cerveja. E aí, em 2009, comecei como autodidata. Naquela época, o YouTube era o nosso repositório de conhecimento, né? Se você digitasse cerveja caseira no YouTube, em 2009, apareciam 1.900 vídeos. Eu assisti 1.800 vídeos daquele (risos) júnior. fiquei fiquei nerd né é o meu é o meu é a minha praia a internet é a minha praia assim até não sou tão uhum. hard user ou etc mas eu, eu gosto muito de consumir né conteúdo etc sou um autodidata uhum. muito muito voraz assim e então comecei a aprender mesmo de uma forma empírica quais os processos e etc me associei à cerva catarinense aqui do nosso estado que é uma das servas, das mais atuantes do Brasil, promove grandes congressos, cervejeiros, né? festivais e coisas semelhantes também. Até quero mandar aqui um salve para o nosso presidente que nos deixou há poucas semanas, né? o André Comaru, veio a falecer. Ele que seria o próximo presidente da Serva Brasil. É Brasil. É, houve até né? houve a OI eleição, etc. Não houve tempo de ele é, tomar posse, né? mas uhum. é uma pessoa que... Era presidente há alguns anos, um particular amigo também. Então eu comecei uhum. nesse meio caseiro mesmo, como homebrew, era associado à serva catarinense, fazendo cerveja, trocando experiência, para fazer o upgrade via o equipamento dos colegas, é, trocava receita, trocava garrafa, é, pedia levedura emprestada, como todo uhum. cervejeiro caseiro há de fazer, né? Inclusive, no livro How to Brew, do, do John Palmer, né, ele, ele alega de que as pessoas que moram perto das cervejarias é, a, tenham acesso a essa cervejaria, que ela possa fornecer leveduras, etc. Ato que a gente fez né, na LOM até pouco tempo atrás, né, até, até o início da pandemia, sempre doamos leveduras também para cervejeiros caseiros da cidade, etc. Existe nas cidades Legal. aqui de Orleans e Lauro Miller mais de 200 cervejeiros caseiros. Eu estou falando Caramba. de 200 cervejeiros caseiros num universo de 30 mil habitantes, né? É Somando. Muita gente. É muita gente fazendo, fazendo cerveja em casa, né? Mas é um movimento uhum. que não é, só, não é só aqui. Eu acho que o Brasil todo viveu né, esse momento de, de, cerveja, de cerveja caseira. Inclusive, eu fui professor no Senai por três anos, né? Durante. Durante a LOM, eu dava aula no Senai de cerveja caseira, ganhei mais um monte de amigos, né? e mais, mais recentemente até tive que declinar das aulas por não ter mais tempo hábil mesmo. Né? Hoje a gente tem uma atividade muito frenética na cervejaria. Eu digo que eu trabalho praticamente três períodos, e incluindo sábado e domingo, né? que a gente está sempre produzindo alguma coisa, inventando uhum. alguma coisa, ou escrevendo, ou se aperfeiçoando ou buscando conhecimento de uma forma
0: geral. E como é que foi essa essa transição de fazer cerveja em casa para, de repente, aparecer aí uma oportunidade de falar agora eu vou transformar isso numa coisa séria? Como é que foi isso? Você trabalhava, né? Você provavelmente trabalhava na sua área né? em 2009. Como é que foi essa transição? Em 2009, eu
1: ainda tinha uma loja de informática, né? eu, eu, eu fui funcionário público é, municipal, também trabalhei numa universidade aqui da, da cidade como gerente de CPD e etc. E aí, em 2009, é, tive uma loja de informática, foi nessa época que eu comecei a fazer cerveja. Em 2013, quando a gente teve a ideia de ter uma cervejaria, naquele momento eu já tinha muitas cervejas potáveis, né, como eu gosto de mencionar né, as cervejas uhum. que, que eu fazia. Eram cervejas dignas já, ah, eu comparava as minhas receitas com as receitas comerciais. Eu lembro que a primeira receita que eu persegui foi uma pay né, foi a receita que eu fazia todo final de semana e eu estou dizendo de verdade, não é, é, não, não é, figu- é, é
0: figura de linguagem. Não, figura de linguagem. Você fazia eu,
1: todo eu, final de semana. Eu fazia Fazia cerveja todo final de semana e aí fazia uma pay que eu queria perseguir essa receita como uma receita exímia de, de, de eu tê-la desenvolvido E uma uhum. segunda receita, eu fazia uma segunda abraçagem de uma receita onde não havia regras. assim Então, às vezes colocava especiaria, às vezes olhava o BJCP, um estilo de cerveja que não existia comercialmente e tentava reproduzir, uma vez que eu tivesse os ingredientes para né, o lúpulo tcheco, malte alemão. Ah, vou fazer uma German Pils, Sem Nunca ter tomado uma German Pils por exemplo. Ou coisas semelhantes assim. Então, fiz, fazia cerveja uhum. às vezes e não tinha nem parâmetro para comparar se o meu trabalho tinha sido exitoso ou não, né? Mas nas cervejas uhum. que eu conseguia comparar, né? Fazer uma estimativa de comparação, por exemplo, com umas payways, né? eu tinha um resultado bastante satisfatório. Eu disse, olha, eu estou acertando fazer as braçagens e etc. Estou né? acertando a mão na fermentação, que era uma coisa que, para o cervejeiro caseiro, sempre foi uma parte mais é, nervosa do processo. Né? E fermentava e produzia, por exemplo, 120 litros, quando tinha um equipamento maior, e colocava em quatro fermentadores de, de 30. E fermentava com temperaturas diferentes, uma fora da geladeira, uma dentro com leveduras diferentes, com rampas diferentes, né? Então, tinha muita experimentação né? de dry hopping, de fermentação com alta e baixa temperatura, com maturação longa ou curta, né, com priming maior, menor, né? Eu sempre gostava de fazer priming com uma seringa em cada garrafa e testar doses diferentes para cada tipo de cerveja. É, naquela época, não se media muito a densidade final, era tudo no refratômetro, né? E aí tinha uma tabela que convertia refratômetro e álcool. Então tinha uma parte muito empírica da cerveja que, existia, que exigia né? muito, muita, muita, é, é, muito, muita resiliência né? em escrever tudo que se fazia para que as braçagens fossem
0: melhoradas. Né? Quem, Replicáveis, quem escreve... né? que eu acho que é o maior desafio do cervejeiro caseiro é conseguir fazer de novo. Né? Então... É... E eu, quem, e eu quem, dei... quem consegue se podar escrever, registrar. Pre- precisa é, escrever.
1: Precisa é. escrever, Júnior. Eu dei aula para mais de 300 alunos. A primeira coisa do enxoval do cervejeiro tem que ser uma prancheta e uma caneta. Você tem que escrever hum. tudo: a temperatura que estava o dia, se o cachorro te mordeu, a música que você tocou. Sabe? Se você não anotar, você perde o passo. E geralmente o que acontece. É. Porque a abraçagem também não pode ser um momento triste, né? não pode ser só trabalho. Então, é muito comum a, na abraçagem, um faz o churrasco, um faz a cerveja e o outro faz a música, sei lá. E o outro bebe mais do que, é. do
0: que deveria. E, de repente, na também. metade
1: da abraçagem, a galera já não sabe quantos, quantos minutos está fervendo, se botou Sim. o lúpulo na hora certa, se esqueceu de colocar o lúpulo. Então, sim, é, é preciso... Qual era a temperatura tarana? do
0: dia, né? A temperatura do dia no, no dia da abraçagem, isso importante
1: também. É, sim, é, de, de uma maneira geral, é, o cervejeiro caseiro, ele, ele, ele faz muita cerveja boa, né? Hoje nós temos sim. muitos concursos caseiros, eu já tive a oportunidade de julgar alguns, né? É, tem muito cervejeiro caseiro fazendo cervejas maravilhosas, né? É, dando sim. pau em cervejaria comercial, eu eu posso muito. dizer isso porque conheço muito cervejeiro caseiro que seria um bom profissional da cerveja, mas ele uhum. ambita no, no, no modo home brewer. Eu acho até que eu, eu admiro essas pessoas, né, que eu não consegui ficar naquele naquele quadrado, uhum. né, sendo feliz, né. E o cervejeiro Sim. o cervejeiro ele, ele é feliz, né? Ele, ele tem esses movimentos de, de, de medição, de temperatura e medir uhum. com uma balança de precisão, lúpulo, etc. Poxa, o cervejeiro caseiro ele precisa ser muito resiliente, né? Você compra um pacote de 250 gramas de lúpulo e a sua receita vão 14 gramas. Cara, uhum. você tem que usar 14 gramas, mas eu quero usar o pacote, né? Não, você não pode errar as receita, você tem que... Um ajuste fino e tal. Então, é, o, o ambiente do home brewer é o meu ambiente que eu, que eu gosto muito. Fazer cerveja experimental na minha praia. Se eu pudesse, eu seria professor para
0: homebrewers sempre, e quando foi que você pensou assim, Eu ah, vou deixar minha felicidade de lado e transformar isso? Como é que, como é que aconteceu esse movimento? Então, é, Júnior, é, eu tenho uma família da
1: minha esposa. Não é né, deixar a, a aqui, felicidade, né?
0: vai, deixar, deixar o conforto, Não. né? Porque eu acho que o que a gente faz, é. né? Eu também fui cervejeiro caseiro, o que a gente faz é deixar... Eu, para você ter uma ideia, eu vendi minha moto, cara. Eu tinha uma Harley, eu já te falei isso eu vendi a Harley para comprar todo o equipamento e eu transformei mesmo. Não estava andando, meus filhos tinham nascido, eu queria um hobby que eu pudesse fazer de casa. E e é exatamente isso. Eu eu tirei férias para abraçar, eu eu ficava ali anotando tudo, enfim. De repente, dá louca a gente falar, não, agora... Como é que foi isso para você? Então, em 2013, que foi o ano que a gente
1: decidiu abrir uma cervejaria junto com os meus cunhados, né? É, o meu sogro ele era dono de uma empresa de avicultura e naquele momento nós, destraba- nós trabalhávamos todos juntos, né? E, e a coisa aconteceu muito rápido assim, da decisão de de repente se desfazer dessa outra empresa e começar uma atividade nova foram poucos meses. E a gente, e eu sou cervejeiro caseiro e eu analista de sistemas, né? E eu tenho dois punhados que são administradores, né? O Ricardo e o Eduardo. Naquele momento, a gente fez sete planos de negócios. Dois planos de negócios, eles foram abandonados sumariamente porque o negócio não era tão simpático. Dos cinco planos de negócio que a gente estudou com mais carinho, cervejaria era apenas o quarto plano de negócio mais viável ou mais rentável. Havia negócios mais simpáticos naquele momento, ideias que tivemos juntos e estudamos com bastante afinco, né? Literalmente, planos hum. de negócio. aquele plano de negócio de TCC, a gente, a gente fez cinco documentos de TCC, que eram cinco planos de negócios. E posso dizer que a gente não errou. Tá? Cervejaria não era um negócio tão simpático como não é ainda. Né? É, uma cervejaria exige um investimento realmente bastante grande. Um payback que é de décadas. Né? A gente está é, buscando é, isso ainda. E, então, uhum. nós tínhamos um primeiro plano de negócio que a gente buscou, tentamos empreender num primeiro plano de negócios que não era cerveja, mas o negócio uhum. era tam- também um pouco peculiar e nós precisávamos de um terreno rural com aproximadamente ali na nossa ideia de 15 a 20 hectares de, de área num terreno rural, portanto, né? e a gente não encontrou esse terreno. As imobiliárias todas da região aqui a gente visitou, todas as pessoas que ofereciam terrenos que sabiam que nós estávamos procurando esse terreno com esse tamanho. E em cada terreno que a gente olhava tinha caldo de cana, ou minto, né? Cana de açúcar, lavouras de cana de açúcar. E eu fazia uma cerveja com cana de açúcar, né? Eu tinha uma tripel e uma quadrúpel com cana de açúcar, que também hoje são cervejas da LON, né?
0: Uhum. E eu dizia
1: para eles: olha esse terreno aqui não der certo, já sei que aqui tem cana-de-açúcar para a gente fazer cerveja. E eles, naquele momento, também brincavam comigo. né, Cara, desapega, nós não vamos fazer cerveja, eles diziam para mim. Né? E, em determinado momento, é, essa atividade ela ficou tão difícil de empreender que a gente não achava um terreno com as condições que nós precisávamos, que precisava ter muita água, precisava ser um terreno plano, e etc. E a cerveja artesanal começou a ambientar o nosso cotidiano. Sabe quando você vai na rua, as pessoas conversam de cerveja com você, se abre um e-mail, tem um e-mail falando de cerveja, você liga a TV tem cerveja e tal. E aí eles me convidaram de novo dizendo assim, Richard, vamos estudar esse plano de negócio de cerveja com mais carinho? Tem coisa acontecendo nesse universo, né? parece ser um universo é, novo, né? que é, tá crescendo, crescia ano a ano. Eu tô falando isso do ano 2013. E e a gente refez o plano de negócios agora eu quero crer com mais coragem, né? Tá, vamos abrir então a cervejaria. A gente já tinha um terreno, que é o terreno hoje da Lon, né, que era perto da rodovia, que flertava né, com o turismo, que era uma coisa que sempre cresceu na nossa região e de repente fazer um branding alusivo à à região né, da da nossa cervejaria, usar ingredientes locais, que era uma coisa que eu já fazia também, como o butiá, né, como o próprio caldo caldo de cana e outras especiarias que usava na cerveja. Então a gente decidiu abrir uma cervejaria pequena, nós tínhamos 8 mil litros de tanque estático, eram quatro tanques de 2 mil litros, com uma cozinha com a apronte de 1100 litros, né? Então a gente abriu a Loom em outubro de 2014, uma cervejaria realmente pequena, num plano uhum. de negócios que até executar o plano de negócios foram 15 meses. Né, Assim, ó, vamos fazer Caramba. a cervejaria, o equipamento vai ser assim, orçamento, etc. A gente construiu o prédio, o terreno, o estacionamento, o banheiro, o vestiário, registro no Ministério da Agricultura, e etc, né, tá tudo detalhado aqui nesse livro Fazemos Cervejas, os primeiros anos de uma micro cervejaria aqui eu conto com um detalhe tem até a planta baixa da cervejaria no livro, aqui numa parte colorida e então a gente abriu o Alon e o meu sogro dizia né, vamos abrir uma cervejaria mas a gente tem que fazer direito a gente tem que fazer um produto bom né? a gente tem que ganhar, conquistar o consumidor, é um lifestyle alemão de fazer negócios, né Eu fui para a Alemanha alguns anos atrás e eu me me impactei né, com com aquele país, o jeito alemão de fazer as coisas, né? Só tem um jeito certo de fazer, que é o jeito certo. Então foi esse o nosso DNA alemão de fazer cerveja, de fazer a cervejaria, de se comportar com fornecedores, com clientes, com os os consumidores. E isso passou para o branding da marca, Júnior. Falar um pouquinho de branding aqui, né? A gente uhum. acreditou lá que a gente em 2013, 2014 a gente contratou uma agência. A gente já falava é, é, expressamente essa expressão, né? Expressamente, essa expressão é ruim, né? A gente falava expressamente, né, que é, vamos ter um DNA alemão, né? Long é um sobrenome alemão. É, a dona Felomena Long, né, que vem a ser a mãe do seu Francisco, que é a avó da Tatiane, do Ricardo e do Eduardo, que são os sócios da cervejaria. Lom é um sobrenome alemão né, por parte da dona Felomena Lom, a gente registrou naquela época dois nomes, um nome foi Lom e esse nome foi logo aceito no INPI, depois nós registramos um segundo nome que hoje também está no INPI, mas não usamos ainda e e de lá para cá então foi muita história, muita cerveja desenvolvida. É, muitos rótulos cadastrados no Ministério da Agricultura, vocês, muitas premiações vocês inauguraram muitos concursos. Quando? 2014, outubro, vocês outubro de 2014, né? As obras é. começaram em setembro de 2013, né? Uhum. E antes teve vários contratos né? com fornecedor, com galpão, com mão de obra, com etc., uhum. e terraplanagem foi uma coisa que. Ocupou também a, a, a nossa o nosso expediente nos primeiros meses. E não, nem faz tanto tempo assim, né? Mas a gente tem uma uma carga de trabalho que parece que faz fazem 20 anos que a gente está trabalhando, mas cronologicamente uhum. faz, fazem apenas seis anos, né? E até surreal que às vezes a gente olhe em retrospectiva e veja uma trajetória de tanto sacrifício, de tanto esforço e, e de alguns êxitos também num período de tempo que também não é tão
0: elaborado, né? E como é que foi, como é que, conta um pouquinho da história, acho que tem uma, vocês têm várias cervejas é, né, que são conhecidas e que são é, ícones aí dentro do nosso mercado, de alguma forma, mas vocês têm uma que eu acho que é a, se eu não me engano, a mais premiada, e a, ou pelo menos assim, a que a gente tem mais conhecimento. Eu até peguei uma cerveja que eu tentei comprar aqui, mas é né, mais difícil, eu estou em Taubaté, se tivesse São Paulo era mais fácil, é, e, né, foi muito rápido mas eu estou tomando aqui uma Baltic Porter com café para até para trazer essa lembrança da carvoeira. Conta um pouco da história dessa cerveja para a gente. Bom, a, a carvoeira
1: é uma, uma cerveja realmente bastante icônica. A nossa cervejaria, em algum momento, ela foi conhecida mais pela carvoeira do que o próprio a instituição Long, né? E a história dela é bem curiosa, porque é, naquele naquela época, no Ministério da Agricultura, no, no MAPA, né? Não existia o Saip Agro, que hoje é o aplicativo que a gente facilmente cadastra novos rótulos e etc. Aliás, um, um aplicativo essencial, e as pessoas não têm ideia, a dificuldade que era registrar um, uma cerveja alguns anos antes. E lá em 2014, uhum. a gente escolheu o nosso portfólio de cerveja, e, e, e ele tinha Viena, Vais, Penho Blondie, combutiá Triple e Quadruple, Pais, não sei se eu re- falei, mas estou repetindo e nós tínhamos uhum. uma stout a nossa stout era para ser uma dry stout com né? um 4.8 de álcool etc. Inclusive nós recebemos na LOM as bobinas da nossa dry stout que estava lá com o Ministério da Agricultura o um mapa, né nós tínhamos já o registro dela. As nós bobinas você fala são os rótulos. Os rótulos, os isso. Rótulos. Tinha as bobinas de rótulos nós tínhamos uma bobina de rótulo de uma stout, essa cerveja nunca existiu, e a gente nunca fez a dry stout que, que prometíamos ter feito. E, então eu fui num festival é, de cerveja que da a Serva Catarinense promoveu é, um, um, uma assembleia, né, um, uma, um workshop com vários cervejeiros estrangeiros e tal, e nós tínhamos ali um período que era o, o beer break, né, o, o, não existia o coffee break, tinha o beer break, E no beer break, eu estava sozinho, né, da da minha cidade, etc., e e eu eu encontrei um grupo de amigos, hoje muito amigos, né, que me ofereceram um pouco de cerveja, assim, ah, teu copo está vazio, você gosta de stout? Aqui tem um pouquinho de stout e tal. E me ofereceram dois dedos de fundo de garrafa de uma stout que eles estavam tomando e conversando. É, receita essa que deu origem à receita da Carvoeira, que era uma Imperial Stout de 11, alguma coisa de álcool, que tinha fungo, cumaru e etc. Né? Era um dos dois irmãos caseiros, né? o Daniel e o Diogo Ropelato. Daniel que já foi cervejeiro da Cervejaria Blumenau, hoje está na Cervejaria Balbúrdia, por exemplo. Né? Ele fez uhum. currículo conosco, né, fazendo essa cerveja na Long também. Para quem aqui, eu mando um abraço né, aos irmãos. E aí, quando eu degustei essa cerveja, eu disse assim, cara, que, que coisa bacana isso, né? Duas especiarias bastante inusitadas, numa Imperial Stout, né? bacana. Eu, eu já tinha uma triple com 11, minto, tinha uma triple com 12% de álcool na época, hoje a gente baixou um pouquinho o ABV. Nós tínhamos também a quadruple que na época tinha 14,7 é, teor alcoólico. E, e eu dizia, cara, é... Vamos fazer. É, convidei eles, fiquei amigo deles, né? E a gente continuou conversando. E eu voltei para casa dizendo para os meus pares aqui na cervejaria, né? Olha, tomei uma stout com umas especiarias que me quebrou a cabeça. Eu fiquei bastante impactado com essa cerveja. Eu gostaria de fazer essa cerveja, porque eu acho que a gente vai trazer alguma coisa nova para o mercado. Essa cerveja não existe. Aí os meus colegas acreditaram e disseram, tá, mas como é que é isso, como funcionaria? Olha, são dois cervejeiros caseiros, homebrewers, como eu fui também, né, um dia. Eu acredito que se a gente convidá-los a produzir conosco, dividirmos, né, fizermos uma remuneração mediante parte de volume, etc., é possível que a gente tenha êxito convidando esses meninos, né e eles aceitaram prontamente a, a, a entrar na, na cervejaria para ver uma produção de cerveja participar do processo e fazer essa cerveja que eles inventaram enquanto conceita, conceito conceito de, de ingredientes né e aí nós uhum. da Long batizamos a cerveja como Carvoeira em homenagem à região carbonífera porque uhum. alguns meses antes no festival de Blumenau nós percebíamos que muita, muitas muitas uhum. cervejas possuíam uma identidade própria. É, uhum. Tem gente que flerta com filme, tem gente que flerta com música, com ator, com picos geográficos, etc. A gente via aquilo acontecendo. E como nós tínhamos uma cerveja chamada Laguna, que era uma homenagem à cidade de Laguna, Balneário de Laguna, que é uma praia, e as pessoas não conheciam tanto a cidade, a cervejaria Long ainda, né? algumas pessoas acreditavam que Alô fosse de Laguna e as pessoas de Lauro Miller reivindicavam né uma hora vocês precisam colocar alguma coisa em algum rótulo é, além da do disclaimer tradicional produzida em tal lugar né na, na etiqueta né chamando um pouco mais de atenção para para a cidade de Lauro Miller Lauro Miller é um é uma personalidade política né bem honesto mas é, não, não se não se consegue registrar nome de pessoas, pelo menos essa agência na época é, nos, nos, nos fez essa consultoria e dos nomes que a gente uhum. flertou é, homenagear a região do carvão com uma expressão carvoeira era totalmente possível porque era uma expressão plausível no INPI, então nós registramos no INPI a expressão carvoeira e é, chamamos então a carvoeira de carvoeira é, a partir de maio de 2015 né, que foi quando a gente invasou o primeiro lote de carvoeira, que até quero fazer uma ressalva, Júnior, o primeiro lote de carvoeira foi o lote 28, envasado no dia 23 de maio de 2015, e na época nós demos três anos de validade, então ela venceria, né, dia 23 de maio de 2018. Eu consegui resgatar uma garrafa de carvoeira do primeiro lote, de de um cervejeiro que comprou em algum festival que a gente participou e não sei como ele conseguiu guardar a cerveja venceu e ele não bebeu e eu consegui resgatar essa cerveja e eu comento sempre né onde eu tenho oportunidade né que eu eu compro esse essa primeira uh, essa primeira carvoeira se ela for desse lote específico porque é um lote realmente histórico lote 28 de carvoeira Aí, pessoal três e por
0: acaso guardou uma garrafa de carvoeira, tá aí. O Richard tá pagando, deve tá pagando bem, porque é uma raridade, né? Uma Paga-se, raridade bem, da... Paga-se, Paga-se bem, Júnior. Paga-se bem? Então, se você estiver escutando e... e tiver uma garrafa guardada de carvoeira, entre em contato aí no, no, no Instagram da, da Alonso, se quiser falar com a gente que o Richard tá comprando. Legal, cara, isso aí, é bem... Não? Raridade, né? raras é, vezes. É raridade. E, quantas medalhas? Quantas medalhas? Vocês ganharam muita medalha. Ah,
1: cara, eu... É... A carvoeira standard, porque existem algumas versões da carvoeira também, como Paulo Santo, Pimenta, etc. Tudo bem, mas a marca
0: carvoeira que tem uma base, vocês ganharam diversas.
1: né? Ela tem mais mais de 30 medalhas sozinha. né? Eu digo sozinha, a carvoeira standard. né? Só a base. A gente até não participa de tantos a gente não participa de tantos concursos assim, Júnior. Não pré nenhum concurso assim. A gente participa dos principais que todo mundo vai, assim, né, as cervejarias medianas vão aonde? Ah, vão no Chile, na Argentina, no Brasil, World Beers Awards, né, a gente flerta, esse ambiente é claro, né, European Beer Stars, Brussels Beer Challenger, né, são os concursos mais tradicionais, assim. Existem muitos concursos que, eventualmente, a gente nunca prestigiou, que eu também não tenho dúvida que ela sairia também bastante exitosa, né. E
0: E é um investimento, né, cara? Não dá para participar de todos as vezes, não é, é nem por. É exato, a gente é não você ataliar, a gente É não o concurso é bom ou é ruim, mas você tem que ver onde vai trazer não, sem, um resultado é, maior para você, em caso porque é, é uma grana, né?
1: E, não, em absoluto, sem sem é, não, sem falsa modéstia mesmo. A gente participa dos concursos que a gente consegue financeiramente participar, né? O, o concurso eles são bastante importantes porque a gente entendeu os concursos para nós como uma ferramenta de marketing também. Lá em 2014, uhum. quando a gente inaugurou, a gente percebeu que fazer marketing era muito difícil. Em 2015, no primeiro concurso que participamos em Blumenau, nós conquistamos duas medalhas de prata com a nossa né essa tão perseguida Payway que eu desenvolvia... E a nossa uhum. triple com caldo de cana, foram duas medalhas de prata. A gente percebeu que houve, assim, uma manifestação espontânea, um marketing espontâneo a respeito da cervejaria, dos, das cervejas que a gente estava fazendo, do endereço de Lauro Miller e etc. E a gente entendeu: olha, tem alguma coisa acontecendo nos concursos que parece que a imprensa, de uma maneira geral, gosta de movimentar esse expediente, né? É um desígnio de qualidade, né? As pessoas que fazem uma boa carvoeira provavelmente farão uma boa cerveja Pilsen ou coisa semelhante, né? E desde então a gente prestou atenção, né? Então parte do nosso investimento nessa pasta de marketing também flerta né, com esses concursos cervejeiros e coisas semelhantes. Para nós é um desígnio de qualidade. E muitas fichas de feedback, eu sou juiz também em alguns concursos, né? As fichas de feedback, elas são super, hiper, mega importantes porque elas dão uma Sim. direção do que você pode melhorar e etc, né? Mas eu eu, vezes, eu, eu penso assim, eu encaro...
0: Eles... Não, não, eu encaro concurso exatamente assim, eu pago para ter um feedback legal, né? Eu não penso só no prêmio. Claro, é uma delícia ganhar, é super legal, né? Tanto para a marca quanto até para o nosso ego, né? falando sendo bem sincero aqui, é super é legal ganhar. Bom. É, muito bom. É, é. mas a gente... Tem um, tem um outro motivo de você mandar cerveja para concurso, que é o feedback que você tem né, do, do juiz ali, dos juízes, né, em geral, é muito legal, né, e a gente vai melhorando, então tem cerveja que você Sim. não ganha não ganha num ano, mas que pô, depois, no próximo ano, você tem chance de ganhar, então, super Sim. importante o concurso. É, existem alguns concursos que eles são
1: mais, é, menos generosos, eu vou dizer aqui, né com a ficha de feedback, por exemplo, o World Beers, World Beer Cup, perdão, é, você vai lá para uma Olimpíada, né? A sua cerveja que está lá não é para pegar feedback, é para correr entre os gigantes, né? Então é um concurso que até uhum. o feedback é menos relevante, até porque a ficha vem com uma palavra ou duas só, Sim. e se com uma ou uma palavra de qualidade ou uma palavra que a denigre em algum aspecto que ela esteja faltante, né? Uhum. É, mas os concursos de uma forma geral eles são regidos justamente para devolver o feedback para para cervejarias que automaticamente, né, se toda a cervejaria fizer esse expediente, a gente vai ter um mercado de cerveja cada vez com cervejas mais legais, cervejas mais potáveis, né, com menos defeitos eventuais, como eventualmente em algum momento pode acontecer.
0: Sim. E o... Agora, como é que foi para você ter o estalo de falar, cara, vou escrever um livro? E também, né, cara, é um passo aí, eu acho que é, escrever um livro é uma coisa importante Bacana, e eu. tem um trabalho né, é, pesado por trás né, tem toda a parte de edição de, né, provavelmente você escreveu aí alguém deve ter né, editado, mudado, enfim sugerido coisas como é que foi esse Sim. processo? Aí? de onde veio esse estalo? E, e como é que foi o processo do livro? poxa, muito,
1: muito generosa a sua pergunta Júnior é, eu já estava trabalhando com bastante, é, ba, bastante é, falta de tempo, vamos dizer assim, quando me deparei que algumas histórias... Porque eu não sou um blogueiro, né? Eu não consigo escrever, me expressar aqui, até nem sei como... É, vou, vou me sair nesse podcast se as pessoas vão avaliar que esse papo foi, foi digno de ter não, chegado até Está indo super aqui, bem, super bem.
0: Fica tranquilo que está indo
1: muito bem. E, é, e, e eu dizia pra, eu falei assim para minha esposa, é, puxa, é, queria tanto né, escrever algumas histórias, tem tantas histórias legais que, que já aconteceram conosco e tal. A minha esposa, assim, poxa eu queria escrever um livro do meu pai. E aí Eu pensei assim, eu não consigo escrever um livro de outra pessoa, mas eu consigo escrever um livro dos momentos que eu vivi com né, o com meu sogro nesse, nessa construção desse sonho com a cervejaria. E naquele momento eu convidei o Eduardo, que também é, escreve super bem, mas ele é super mais comedido até. E disse assim, Eduardo, vamos, vamos escrever um livro? Eu conto a parte mais
0: O Eduardo e o
1: irmão da Tatiane, minha esposa, um dos sócios da cervejaria. E aí o Eduardo uhum. aceitou, disse assim, vamos, vamos escrever. É, vai lá, co- começa a escrever o teus, as, as coisas e depois a gente... Ver como é que que a gente pode juntar, né? Poxa, uma primeira dificuldade, né? Juntar duas partes, duas pessoas com tempo verbal conversando e tal. Primeiro surgiu já o título do livro, né? No plural, né? Porque Fazemos Cervejas, né? Uma ode Hum. a um coletivismo, né? E, E aí eu me empolguei bastante, comecei a escrever bastante. E conjugava o verbo no plural algumas vezes, porque eu imaginava juntar o material com o dele. E, de repente, mostrei o material para Eduardo. Eduardo, o material está ficando assim, olha só que legal e tal. você assim, puxa, que bacana. Não consegui juntar material ainda aqui, mas você está evoluindo bem, a sua velocidade é uma velocidade boa e etc. E eu escrevia, Júnior, eu levantava domingo, 5 horas da manhã para escrever, porque eu não tinha tempo para escrever o livro sabe, e às vezes até uma dificuldade realmente bastante grande, porque eu narrei os quatro anos que eu já havia vivido, e eu estava vivendo o quinto ano escrevendo o livro, por, diversos, por diversas vezes eu me deparava com uma situação para decidir, tomar uma, dec- uma tomada de decisão importante, e às vezes eu pensava, cara, como é que eu vou escrever isso no livro, né, então assim, as minhas os meus conceitos, os pesos, né, dos meus valores, o que eu acredito nunca, nunca foram desvirtuados para que eu escrevesse o livro, mas era uma situação bastante curiosa. Teve até uma certa vez que eu estava na metade do livro, talvez, e eu tentei jogar tudo para o alto, assim. Puxa vida, a gente está escrevendo a gente, né? Eu digo a gente porque tem muitas pessoas agora dentro do livro. Estou é, escrevendo tanta coisa aqui que eu que eu não consigo mostrar para qualquer pessoa. Tem, tem histórias no livro que só quem entra na minha casa ficaria sabendo.
0: Tem uma tá? certa então, intimidade ali. né de...
1: Tem, tem muita né, coisa. Né? A gente conta coisa ruim, coisa chata, coisa neutra, coisa extraordinária. Nem tudo foi alegria nos cinco anos claro. narrados, mas com o um período pré-operacional. A gente uhum. errou bastante, a gente aprendeu bastante. A gente teve que mudar muitas vezes. A gente teve que ser rápido. A gente, a gente fez muita coisa errada também. Né? A gente uhum. errada que eu digo, poxa, a gente fez uma primeira venda para um grande supermercado e a metade, a metade do valor da nota é tributo e a gente pagava o tributo antecipado porque esse mercado ficava em outro estado. <risos> e quando o caminhão chegou no, na expedição, a galera olhou a nota fiscal, não, essa nota tá errada. vocês tem que fazer outra nota. Não, mas peraí, a gente já pagou o tributo. Ninguém deu cheque, né? Ninguém validou antecipadamente. Era a primeira vez que a gente vendia para esse supermercado. Então, assim, a gente fez muita coisa que hoje a gente faz diferente, né? Então, a gente hum. precisa aprender. E, às vezes, o custo do aprendizado, ele não é pequeno.
0: Então, ele... Tudo eu, isso, eu acho né, que a tá... cerveja, só para fazer um ponto para quem está ouvindo e para quem é, não leu, enfim, é, a, a cerveja tem um lance muito grande da paixão que faz com que a gente trabalhe... É, de uma forma, eu acho que assim todo mercado tem tem coisas ruins, tem toda, mas o trabalho na cervejaria é muito pesado, né? O trabalho, é, pô, eu até hoje passo entrega, eu até hoje carrego barril, é, e tem isso, não tem jeito, assim, né? Uma hora você se vê ali, né? Você tem que ajudar, você tem tem um trabalho braçal. Em algum momento você está ali olhando para o lado, você vê a pessoa precisando de ajuda, você vai ajudar, enfim. E, e é pesado, né? É um trabalho pesado. Fora essas histórias aí de, 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 de imposto ou de, né? então assim, é um trabalho que às vezes a paixão faz com que a gente tenha aquela força maior para colocar. É, então assim, muito legal estar tá falando isso, né? De, de conseguir expor isso para fora, porque às vezes no Instagram, né, os nossos amigos acham que a gente é nós somos as pessoas mais felizes do mundo, mais ricas. Né? e porque obviamente você está vendo ali né, o Instagram da marca é sempre aquela alegria mas tem um trabalho pesado por trás que às vezes não mostra, então é muito legal quando você expõe isso num livro né?
1: é verdade, Júnior eu, eu fico bastante fiquei bastante satisfeito com o resultado é, são mais de 420 páginas que é, contornam né esses cinco anos de efetivamente trabalho é, narra histórias viagens, né? tem entrevistas com colegas da cervejaria, ex-colegas da cervejaria. O prefácio, por exemplo, é, ele vale pelo prefácio, o prefácio da Silene Saurim. Né? Quando eu comentei com a Silene, Silene, estou escrevendo um livro, você poderia me, me fazer um artigo, como você conheceu o Alon, etc. Ela me deu o um texto e, quando eu recebi, fiquei emocionado. Silene, o teu texto é muito bonito para ficar nas entrevistas. Você aceita que ele seja o prefácio? Ela prontamente aceitou, muito generosa que é também. Minha professora, Ana Domens, também, em Blumenau, né? É uma pessoa uhum. bastante conhecida no mercado, tenho certeza que muita gente também gosta dela. Para quem eu também mando uma abração aqui, um beijão. E, então, esse Legal. livro, Júnior, ele ele contorna a nossa história. Foi, foi bastante difícil fazê-lo. É, abdiquei de muito tempo livre, que eu, eu até nem tinha tanto tempo livre assim. E para conseguir é, me dedicar a ele. E eu tive realmente um time de pessoas que me ajudou, né? Ele foi impresso de forma independente, eu não tenho uma editora com ele, né? Ele foi impresso independente, então eu tive um, um revisor, uhum. um editor, um diagramador, a foto de capa também é de um amigo que também é cervejeiro, que é o Rubens Angelotti, da Blend Brigger aqui de Criciúma, uma cervejaria Legal. de Criciúma, né? É, ele está muito bem diagramado uhum. né, sem modéstia, assim ele está muito bem escrito tem histórias bem dignas de serem conhecidas e eu precisava materializar né, a nossa história porque eu acredito realmente que ela deve ser conhecida por um maior número de
0: pessoas né, é, ele Beleza. foi lançado em e agora ele, de de ser, agora ele vai ser agora ele vai ser ele quando que ele foi lançado Dezembro. ele foi lan...
1: ele foi lançado em dezembro de 2019 né que ele, a, uhum. as histórias da LOM, elas param em outubro, quando a gente completa o quinto ano, então dezembro, uhum. aí contra o, cara, contra o relógio, a minha equipe foi guerreira, assim, aliás, até eles uhum. estavam, é, eles estavam é, formatando e eu continuava mandando artigo, né? até que o Júnior Negrão, que foi o, o editor aqui, o diagramador, disse assim, Richard, você tem que parar de mandar material, senão o livro não, 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 não sai, eu preciso de uma linha de corte, né? Então, no aniversário do meu sogro, em 2018, eu comecei a escrever. Em julho de 2018, eu comecei a escrever. E dia 16 de outubro, que é o meu aniversário, eu parei de escrever. O aniversário da Lua é dia 10. Eu parei de escrever no meu aniversário, que é dia 16. Então, ele, o livro ele contorna 15 meses pré-operacionais antes de a gente inaugurar a Alon efetivamente e os cinco primeiros anos... Da, da nossa cervejaria.
0: E agora vai ter reedição? Porque agora você tem uma história boa para contar, e também que eu quero que você fale um pouquinho de como então. é essa parceria com a Ambev. Exato. É,
1: primeiro, respondendo do livro, que é mais fácil de, de falar aqui, Júnior, é, eu não parei <risos> de escrever, né? Eu continuei mandando uhum. material para o Júnior Negrão e continuei escrevendo, porque as histórias continuavam acontecendo. E, claro, uhum. né, em outubro, a gente... Congelou né, as histórias em outubro daquele ano. Então são esses cinco primeiros anos. E eu continuei escrevendo, porque continuei viajando, continuei julgando cerveja, continuei fazendo uhum. trip atrás de distribuidor, atrás de ingrediente. A gente fazendo... se conheceu numa
0: viagem, né? A gente se conheceu numa viagem.
1: Então, me ajuda, Júnior. Até eu te Pô, a gente, Eu vezes. lembro, eu...
0: É, a gente se vê em vários eventos, mas eu acho que a primeira vez que a gente conversou mesmo, que, eu, que a gente se apresentou um para o outro, foi em Londres. né, acho Caramba. que foi. É isso, a primeira lembrança awards. que eu tenho. Mas é. mas 2017, conta,
1: mas conta... não é isso? Foi
0: 2017. Foi. Agora conta, conta como, é que é, como é que é essa parceria, como é que tá essa relação com a Ambev, como é que é isso, né? Acho que as pessoas têm curiosidade de saber. É importante falar um pouquinho sobre isso também. É, bacana, Júnior.
1: Então, é, a gente participou em novembro, agora, não, minto, outubro. Em outubro de 2018, a gente participou de um, de um festival internacional chamado OctFest, nos Estados Unidos, uhum. em Nova York. Né? Nós fomos convidados pela cervejaria Vals, do, uhum. na época o cervejeiro, é, o Célio, que já que, que é hoje também continua cervejeiro. O Célio... É, fez lá um convite para a gente para que a gente fosse né, no, no, nesse festival em, em Nova York E nós tivemos uhum. lá, eu e o Eduardo, com algumas cervejas da Lom. Era um festival muito legal na ilha de Governador, Island, né Um lugar super bacana. Foi, foram dois dias de festival. Cervejarias de, todo, de todos os continentes, cervejarias convidadas, independentes também, etc., e uhum. lá a gente teve o primeiro contato com alguns diretores da ZX que quiseram uhum. nos conhecer também, e a partir dali a gente começou uma aproximação né com alguns é, releases a respeito de algumas dificuldades que nós sentíamos, algumas sinergias que a ZX poderia nos oferecer, e etc. Então a gente teve é, bastante conversa com, com eles, e em janeiro de 2020, né janeiro desse ano, desse ano tão louco, né? Em janeiro de 2020, a gente anunciou uma parceria com a ZX, onde a gente tem algumas sinergias de matéria-prima, acesso a algumas tecnologias, didática também. Isso se estende à distribuição, a a um pouco de marketing, etc. Então, a partir de janeiro desse ano, a gente tem né, como um, um nosso parceiro, né? a ZX Ventures, que vem a ser um braço de inovação da companhia. E de lá para cá, a nossa vida mudou um pouco no expediente interno, no sentido de que a gente tem realmente mais acesso à matéria-prima, a gente tem mais acesso a a canais de distribuição, né? apesar de que esse ano do Covid tenha resetado vários formatos de distribuição, a gente tem conseguido prospectar algumas situações, Então, esse ano tem sido um ano um pouco diferente para a gente, uma vez que a gente está com essa sinergia né, de negócios junto com a ZX ventures né?
0: Legal, bacana. E como é que, e e para vocês, assim, em termos de cultura, né, vocês são uma empresa super familiar, teve algum choque, é é uma parceria que vocês conseguem ser independentes, porque não é uma sociedade? Como é que como é que é isso? Não sei se você pode então, falar sobre isso.
1: Não, exato. Nós somos totalmente independentes, né? Os três sócios são a Tatiane, o Ricardo e o Eduardo. A é, nosso sistema de gestão, ele sempre foi bastante organizacional. Apesar de ser uma cervejaria tipicamente familiar, hoje nós somos cinquenta e tantos funcionários, né? Nós temos vários setores na LOM bastante definidos, né? A gente trabalha com algumas meritocracias e coisas é, do gênero. Então, não foi nada é, difícil trabalhar com o pessoal das ZX, que, aliás, preciso fazer aqui uma ressalva. São pessoas com uma capacidade extraordinária, apaixonados pelo produto, pelas marcas, pelo, pela inovação. Né? A gente está desenvolvendo muita coisa junto, né? Por exemplo, a gente fez, com a oportunidade que a ZX nos deu, a gente fez a primeira cerveja com lúpulos catarinenses aqui. Eu digo catarinenses, então... beneficiados, né? A Lone, em 2017, fez cerveja Harvest Ale. A gente fez cerveja com lúpulos frescos. Mas agora uhum. a gente está fazendo cerveja com lúpulo beneficiado localmente, né? Em Lages tem uma, uma estufa. Já em pellet. É, mudas. Em pellet, exatamente. A gente que pode legal. fazer cerveja nas 55 semanas do ano, né? Não só na semana de colheita do lúpulo. E isso cada vez vai ser uma realidade maior, né? Por exemplo... A, o evento de colheita que acontece ali entre o final de fevereiro e a primeira quinzena de março promete ser um evento extraordinário. Né? A gente vai convidar o mercado, de uma forma geral, outras cervejarias, a imprensa especialista em, em cerveja ou bebidas, de uma forma geral, é, juízes gringos, eventualmente, que estejam orbitando né, pelo Brasil nessa época do ano também ideia de fazer mais cerveja colaborativa. É, eu não sei se no momento desse podcast ir ao ar, é, já é possível é, publicar, né? porque é uma informação que ainda está em stand-by, nesse instante que eu estou falando em voz alta. Nós fizemos uhum. uma cerveja colaborativa com 11 cervejarias de lajes, e nós vamos É uma Brazilian Brown Ale, com lúpulos também é, colhidos e beneficiados em lajes. E essas uhum. garrafas dessas cervejas, que aliás... Acredite, Júnior, estão incríveis. Elas é serão legal. trocadas por alimentos e brinquedos, né? Num drive-thru no dia 5 de dezembro. Estou aqui dando em primeira é mão, legal. imaginando que a gente tenha o um intervalo de dias aqui ainda para divulgar isso.
0: É, vai, ele, ele vai para o ar na quinta-feira que vem. Então, vai dar Bacana.
1: perto aí. É, viu? vai estar é, vai tá, vai tá no momento digno. Então, muita sinergia... É... O protocolo COVID é, transformou esse ano num ano diferente para todo mundo. Nós também sofremos as mesmas crises que
0: todo mundo, né? Aliás, ruptura... aliás, quero te agradecer, tá? Então, a gente não falou isso no começo, mas acho, pô, obrigado, porque o Richard estuprou fazer isso. O Richard está diagnosticado com COVID-19, né? Está ali recluso, está dando quarto, longe das pessoas, é... E topou bater esse papo com a gente ali, tá ali né? aparentemente super bem, né? Acho que você está se sentindo bem e mente, pô, melhoras aí, cara. Que, Não, que, eu agradeço. É, a- agradeço, seja meu... abençoado aí e curado uh, em breve aí. Cara, e, e Não, obrigado, eu agradeço verdade, a
1: oportunidade, pois. porque o que eu falei no início, vou dizer agora, eu sou um assíduo ouvinte do de Papo com a Véia e estou é adorando meu. aqui conversar com você, contar um pouco das nossas histórias. Eu estou no terceiro dia positivado, vamos dizer assim. Apenas alguma dor de cabeça ainda ocorre, né? Mas eu creio que nada de mais grave vai me afetar até o final da minha quarentena forçada. Mais quatro ou cinco dias eu imagino que eu já esteja 100%. A minha voz, para quem me conhece, está um pouquinho rachada, né? Está um pouquinho grave. Parece que tem um drive de guitarra ligado junto com com o meu microfone aqui. Mas é porque dá um pouquinho de de delay aqui da da caixa craniana que tá
0: é, um pouco. Mas cara, obrigado. A gente já estourou mais do que você quer falar mais alguma coisa, fazer algum alguma informação final aí. Poxa, obrigado já... de verdade pelo seu tempo. É... Obrigado por você responder aí todas as perguntas, contar um pouquinho, dividir um pouquinho da sua história. Claro que, né, a história a, a sua história já está no livro mas acho que verbalizar um pouquinho, falar do livro é super importante, é, te admiro muito, você sabe disso, a gente conversa bastante, acho que é, você é um cara que acho, contribui muito para o mercado, né? adora a marca, adora suas cervejas e pô, foi um prazer ter, ter você aqui com a gente.
1: Poxa, Júnior, eu agradeço imensamente a oportunidade mais uma vez de estar de tá conversando com você e quem ouve, né? te acompanha nesses podcasts, que são geniais, por favor, mantenha né, precisamos de mais temporadas do, de Papo com a Veia, eu queria fazer um convite para as pessoas, né, quando a gente estiver no novo normal, visite pequenas cervejarias, prestigie o comércio local, presenteie as pessoas com uma cerveja, mesmo sem data festiva, né, adquira uma cerveja ou duas, né, uma para você, presenteie outra pessoa, apresente cerveja artesanal para os seus colegas, seus parentes, seus amigos, e a cada 3 mil litros de cerveja, nós geramos um emprego direto, isso é muito importante. Movimenta a economia, movimenta o comércio, faz com que as pessoas consumam melhores cervejas, o mercado de cerveja agradece, ele fica mais grande, ele fica mais generoso, ele fica mais diverso, ele fica mais democrático. né? Pela democratização das cervejas, né? a gente precisa fazer cerveja não só para nós. né? Eu acho que é uma dificuldade, como todo cervejeiro, entender isso, né? A gente produz cervejas, receitas, etc, para agradar o nosso paladar, é claro, mas para atingir também um maior número de pessoas. Eu acho que nessa hora quando a gente obtém êxito, né? Eu acho que essa é uma frase de do, de um escritor muito conhecido que é o Dan Brown, né? Perguntaram para ele, eu acho que perguntaram, o Pedro Bial perguntou para ele, Dan Brown, o que que é sucesso, né? Sucesso é quando um musicista compõe uma música que ele quer ouvir, um, um chefe de cozinha pro, produz um prato que ele que ele quer é, consumir, um escritor escreve um livro, e o sucesso é quando o maior número de pessoas compartilha desse mesmo gosto. Né? Então, a gente tem uhum. um designo de sucesso explicado aqui nas palavras do Dan Brown. Então, a gente fica muito feliz que as cervejas da Lon tenham conquistado cada vez uma região geográfica maior, com mais é, é, versatilidade em distribuição, é, cervejas mais acessíveis, né? nós temos cervejas lagers muito simples de beber, como Pilsen, Viena, um filtered lager, etc. Mas nós também produzimos cervejas mais especiais, né? como carvoeira, carvoeira com bretanomices, cervejas de fermentação mista, passando, é claro, por toda a gama possível de cervejas. Cervejas lupuladas, cervejas maltadas, cervejas ácidas, muitas, né? As Catarinas hum. Sours. Em algum momento, tu me pediu que eu tivesse com uma garrafa no, no dia de hoje aqui. Sim. E eu trouxe... Você uma... não pode beber,
0: né? Não está bebendo, provavelmente. Eu falei, pô, vamos mostrar. Mas eu ali. posso
1: Mas eu posso falar um minuto dela. É, claro. A última Catarina Sour que a Alon fez... É, foi a Catarina Sauer com goiaba serrana, que se chama feijoa, né? Catarina Sauer feijoa, que vem a ser conhecida popularmente como goiaba serrana. Ela foi é, sazonal, a gente colheu a goiaba serrana em abril, a cerveja foi lançada em agosto, né? Porque a gente guardou o extrato e os supermercados não estavam lançando novos produtos, a gente guardou ela, então lançamos ela em agosto, de uma forma sazonal é muito possível que ela não existe mais no mercado para vender, salvo apenas um supermercado aqui na, na região de Florianópolis e Adiacências, mas a gente deve repetir ela é, ali entre março e abril, quem sabe até ela esteja de novo no Festival de Blumenau, se assim estivermos é, né, juntos é. no Festival de Blumenau. É... Júnior, eu sou muito ruim de despedida, meu irmão. É, de novo, queria agradecer a você, a quem nos acompanhou até o final. Deixo aqui um abração. Então, consuma cerveja artesanal, a cada 3 mil litros um emprego. Visite Lauro Miller, visite a Cervejaria Long. É, temos também bastante receptividade aqui para as pessoas que quiserem conhecer um pouco da nossa história, da nossa cervejaria. Vai ser um prazer recebê-los todos vocês. Inclusive a é você, Júnior. Convido você para dar uma
0: volta de Harley comigo. Opa! estarei tá aí bom? em breve, muito em breve valeu, muito obrigado valeu sucesso. mesmo, um abraço tchau, tchau. valeu, pessoal, esse foi mais um de papo com a véia, então se você escutou até aqui, muito obrigado, o Ramon vai deixar aí os recados finais, né? Ou fazer ali o fechamento é... muito obrigado para você que escutou até aqui, saúde e até a próxima Esse podcast foi apresentado por Júnior Botura, neto da avó Maria
1: e fundador da Cerveja Voz, com participação especial do Richard, da cervejaria
0: Lom, produzido e editado por RP Podcasts. Não esqueça de seguir a Cerveja Voz nas redes sociais, @cervejavoz Cerveja Voz no Instagram, barra
1: Cerveja Voz no Facebook. Se você nos ouve pelo Spotify, temos também um canal no YouTube, procura lá por Cerveja Voz. E se você nos assiste
0: pelo YouTube, também estamos no Spotify, procura por De Papo com a Veia. Se você gostou desse episódio e gosta dos outros episódios do De Papo com a Veia, indique a gente para alguém que você acredite que vai gostar também. E não...